0: 嗨， Hi, 大家好，我是 y u 优美，我是苏拉。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中
1: 的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家耳朵体验日本的美食风景。欢迎收听今天的日常作用。那今天想要跟大家介绍的主题呢，也是跟美食有关的。嗯。想要甜点的话，很多人应该第一时间就会想到日本有很多很好吃的和果子。嗯，那这些和果子呢，很多都是用红豆来做的。嗯，不管它是包在里面还是包在外面吗？对，有很多不同形式的红豆甜点。红豆在日文叫做。阿兹基，啊、它其实在人类的历史上面是非常古老的，在中国最古老的农业书上面就有记载，从西元前一世纪开始就已经有在栽培这样子的农作物了。那在日本的话呢，日本最早的文学记载的古世纪跟日本书记就已经有这样子的记录，包含在神文遗迹里面也有发现。所以说，对于人类来讲，算是很早期就很熟悉的食材了。嗯。但其实近几年的研究有发现，红豆的始祖的这样的植物呢，可以追溯到西元前四千年左右，在中国啊、日本、朝鲜半岛跟喜马拉雅地区都可以看得到类似红豆这样的植物。尤其是在古代的中国，据说红豆汤还被当作是解毒剂在使用
1: 。哦，现在的话应该是消水
0: 肿了，也算是排毒的一种嘛。对、啊，所以红豆的营养价值很高，人类的祖先早就知道了。那当然，作为药用之外呢，还有非常多很有趣的使用方式。尤其是红豆的这种红色，对古代中国来讲有除魔跟驱邪的效果。对日本来讲呢，红色算是喜庆的颜色，所以以前也会使用在一些比较喜庆的状况。像现在日本也是会有人在好事发生的时候会去吃红豆饭，或者是叫做赤饭，或者是红豆粥等等的，来庆祝一些好的事情发生。嗯，那除了在红豆也可以用来作为占卜或者是乐器，甚至是玩具来使用，是一种用途非常广泛的植物。嗯，那今天这集我们最主要想要介绍一下红豆这个食材，还有在日本的红豆有哪些品种啊？他们都是怎么样使用这个食材的？嗯，那首先红豆这个食材在日文的名字呢，它的汉字叫做小豆，阿兹基。啊 z u k 这名字呢，啊这个字代表红色的意思 z u 的话呢有融化的意思，也就是说煮完以后会比较容易融化的意思。那另外一个部分之所以写作小豆，是因为日本古代也有使用大豆，相对于大豆比较大颗，红豆的话就比较小颗，所以就把它使用小豆这样子的汉字。嗯。日本有所谓的三大小豆，也就是三大红豆，分别是北海道、丹波跟备中，是日本三大红豆的产地。不管是哪一个产地的红豆，都是很好吃的，而且都是有被广泛的使用在核果子的制作上面。使用的时候呢，也会特别把他们这个红豆的产地标注出来，有时候就直接用这个红豆的名字来当作商品的名称。嗯，其中最有名的应该是石胜的红豆吧？哦，北海道那边的吧？对，讲到十圣的红豆，应该很多人都会想到十圣红豆冰啊，或十圣红豆抹吉之类的。
1: 嗯嗯，我想到的是生牛牛奶糖的十胜红豆口味
0: 。对啊，讲到红豆，好像十胜就是蛮有名的一个品牌的感觉。嗯，但事实上，十胜是一个产地啦。红豆其实算是一种非常纤细的作物，基本上是比较喜欢在温暖的气候生长的。但是像是红豆的产地特别有名的丹坡或者是十胜，都是比较凉爽的地方。像是十胜就在北海道嘛。嗯，大概全国有百分之八十都是北海道产的，而且北海道产的百分之三十以上都在十胜这边。嗯。那为什么时镇这么适合产红豆呢？最主要是因为那个地方它的天候条件非常适合红豆。如果生长的地方温差比较大的话，它的糖分就会比较高。是因为在白天的时候它们会晒太阳，然后就会成长。那成长这个过程，它们就会把养分聚集起来。到了晚上就会把这个养分再转换成糖分。所以如果晚上的气温过高的话，它们晚上会继续成长，就会把它们原本累积起来的养分使用掉了，所以就不会转换成糖分嗯。那相对来讲，如果白天温度比较高，而晚上比较冷的话呢，晚上就不会继续成长，那这些养分就可以有效率的变化成糖分，这个红豆就会变得比较好吃。嗯。在另外一个部分，是因为红豆其实是一种没办法连续栽种的作物。如果在同一片田里面继续栽种的话，红豆就很容易会产生，比如说落叶病啊，或者是一些病虫害等等的，就没办法继续产出优质的红豆。所以为了防止这种状况，通常在种植红豆的地方呢，必须要采用轮做法，叫做四年轮做法。就是如果第一年他种了红豆的话，隔年他可能就会种马铃薯，然后再种小麦，然后种甜菜之后才能种红豆。嗯。也就是说，如果种了红豆的话呢，它那个土地至少要空了四年才能再种红豆。那如果说没有一个非常大的面积让他们进行轮作的话，红豆的栽种就有点赶不上市场的需求了。嗯，也就是说，如果要种红豆的话，大概需要那个红豆使用的面积的四倍的土地，才能够完成他们原本预计要采收的量。嗯，再来还有一个选择北海道来种红豆的主要因素呢，是因为如果红豆在比较寒冷的气候种植的话，它们的丹宁，也就是那种涩的感觉就会比较少一点。丹宁这样子的东西呢，其实是在果实成熟之后，因为日照的关系而产生的。所以说，如果跟比较南部的地区比起来，日照长度比较长的红豆呢，它的丹宁，也就是苦涩味会比较多一点，就比较没有那么好吃。那相较之下，因为日照短的关系，所以苦涩味特别少的北海道的红豆呢，就会比较受欢迎。那除此之外，北海道产的红豆还有一个特点，就是它的吸水力特别好。嗯，像在日本，红豆通常会把它做成红豆馅。那这种红豆馅呢，其实会吸很多的水分。像是中国那边也产了很多的红豆，嗯，那像中国产的红豆馅呢，吸水量大概是原本的红豆的一点八倍。但相较之下，北海道产的红豆大概可以吸水到二点三倍左右。所以说，这样做出来的红豆馅的口感呢，两个地方就会有点不一样。嗯。除了用产地来区分之外，红豆还有哪些种类呢？比如说我们平常比较常看到的红豆就是红色的嘛。嗯，这个呢在日文其实有一个专属的名称，就叫做红豆色，也就是小豆色。啊、嗯，紫咯。那因为这个颜色大家比较常看到，但如果就红豆，也就是小豆这个品种的话呢，也是会有别的颜色，像是黑色啊、白色或甚至绿色的红豆也是有的。嗯，绿色的红豆还叫红豆吗？所绿色的红豆还是红豆，因为在日本比较不常用到绿豆，所以那也是属于红豆，也就是小豆这个品种。嗯，红豆大小其实也是差很多，所以说除了用颜色来区分以外呢，比较常见到的是用大小来区分，通常会是用筛子来做筛选。那一般我们比较常使用到的红豆，大概是直径 4.2 公里以上的普通小豆，也就是普通的红豆。那如果颜色比较深，并且比较大，直径在 5.5 公里以上的大颗的红豆呢，就会被叫做大钠言。大纳盐的红豆有种特性，就是它煮的时候皮不容易破掉，所以一般人会觉得它比普通的红豆还要再更高级一点。嗯，那当然，大纳盐以下还有叫做中纳盐，或者是再把它的产地名称加上去，比如说丹坡大纳盐小豆，或者是备中大纳盐小豆等等的。嗯，但尤其是在红豆生产量特别多的北海道呢，也会有很多用当地地名来区分的，比如说 i m o 啊，或者是 Sahoro 啊之类的这种中纳盐的红豆。嗯。那我们刚刚提到说，大纳盐其实就是红豆里面特别大颗，然后皮足了不会破的品种嘛。那为什么会叫大纳盐呢？除了在销售跟加工上面要跟一般红豆做区分之外呢，其实大纳盐这个名字是有一个特别的由来的。大纳言是日本传统的一个官位的名称，那这个官位呢是比较高的位置，再加上它是政府的官员，跟我们常听到说武士如果犯错就会被要求切腹的这种习惯不一样，也就是公家的官员比较没有切腹的习惯。红豆如果久煮不破的话，就很像肚子不容易破掉的官员，所以我们就一般把它叫做大纳言，大纳公。那相对这个大纳言，其他的所有的红豆呢，我们就叫它小豆，也就是阿紫 k 了。所以，我们一般讲的红豆呢，就是容易煮软，或是煮了容易碎掉的这种红豆。那一般来讲呢，也有分成很多不同的品种。那在栽种面积来讲，最常见的是一种叫做金赏红豆的品种 a n i m a 阿紫 k 这种金赏红豆呢，大概占百分之五十以上的栽种面积。嗯。那在红豆的分类上面来讲，除了用大小或者是它的品种别来分类之外呢，满场会是用地区的名称来分类的。但是有些时候他们在包装商品的时候，会因为这个红豆它本身有的品牌名称来做区分。比如说像是这种金赏红豆或者是北之乙女红豆之类的，像这样的品种，就算到日本以外的国家去种植，比如说在中国种植的话呢，它还是会用同样的商品名称输入回来。所以如果不去看产品的标识的话，可能会比较难知道它是哪边产的红豆。但是现在在日本，因为会比较重视生产地，所以就会很多是特别标榜日本国内生产的红豆等等的。如果说比较介意产地的话呢，可能在包装上除了这些产品的名称之外，也要注意一下产地，才能够买到你想要买的品种。嗯，刚好提到说红豆除了真的是红色以外呢，也会有别的颜色，像是白色的红豆呢，就叫白小豆 s h 阿 r o a z 除此之外呢，也会有黑色啊、绿色啊、咖啡色、灰白色，甚至有斑纹的这种颜色。这些豆类呢，就是跟红豆的品种别比较接近，所以才会被称之为是不同颜色的红豆。嗯。那讲了半天，我们一直在讲说红豆有不同的颜色。那红豆跟我们比较熟悉的大豆到底有什么不一样呢？红豆就是小颗的豆子，以日文来讲，嗯。但是大豆的话呢，感觉好像就是大颗豆子。不管是哪一种呢，它都是属于豆科的植物。可是它的属性别是不一样的。像是红豆是属于豇豆类，而大豆呢是属于大豆类的。它在科别是一样的，可是在属的类别的话，虽然一样是豆类，但是就是完全不同的豆子。嗯，那在进入到种的分类来讲的话呢，像我们刚刚提到的红豆也就是小豆，还有大纳盐、白小豆等等，都是属于一般红豆的品种。那我们比较熟悉的绿豆或者是花豆等等呢，又是属于不同的种。所以在科属种的部分，这些豆类都是有各自不同的品种。嗯，那除了外观上的不同，比如说像是大豆比较大颗啊，或者是扁平状啊、椭圆形等等的形状不一样之外呢，不同的豆类的使用方式在日本也是不太一样的。像是红豆，因为红色比较喜气的关系，所以很常是用在吃饭，就是制作一些比较喜庆的食品上面。那另外就是把它做成不同形态的红豆馅，拿去做一些甜点类的比较多。而相较之下，大豆通常比较常见到就是做成豆腐啊，做成纳豆，或做成酱油啊、味增等等这种调味料跟食材使用。嗯，看到一个蛮有趣的，就我之前也不知道，就是其实我们很常吃到的毛豆啊，嗯，它就是大豆还没有长大的样子。感觉是不
1: 会凑在一块的东
0: 西，对啊，因为它形状跟颜色都不一样。嗯，那我们回到红豆的部分，在红豆的制作方式来说，很常会把它做成红豆馅，然后再做成各种的甜点。可在日本，红豆馅其实有很多不同的类型。这個、部分我们之前在介绍和果子的时候有大致讲过，就算一样是红豆，它根据不同的制法呢，它必须要做成不同的馅料，才能配合这个和果子最好吃的状态
2: 。嗯，
0: 比较常见的红豆馅种类，第一种是栗馅。直不昂。就是颗粒状的红豆馅啦，就是在煮红豆的时候，不要把它弄得太碎，还有一些颗粒感。那甚至红豆皮在吃的时候都可以感觉到这种程度。其实，在制作红豆馅的时候，如果不要把红豆捣碎再下去蒸的话，就比较容易做出这种颗粒状的红豆馅。可是，一般的红豆蒸的时候，皮是很容易破掉的。所以，如果想要做出那种看起来每一颗都是完美漂亮、没有破碎感的红豆馅的话呢，就需要使用专家的技术来熬制这个红豆馅，才能够做出非常漂亮、粒粒分明的红豆馅。嗯，那也因为红豆没有破掉的关系，所以像这种颗粒状的红豆馅呢，最主要特点就是希望吃的人可以感受到这个红豆原本的美味。嗯，那另外一个比较常见的红豆馅呢，是露馅，可香。所有的路线呢，就是在蒸煮红豆的过程当中，它也用筛网再过滤过，然后把它的外皮都去掉。那因为没有外皮的关系，所以整个红豆线就会变成一种红豆泥的形态，然后再加上砂糖去做出来。所以这样的红豆线做起来会非常的滑顺，但是也不是只有拌一拌而已。要做出漂亮的红豆泥的话，其实也需要非常熟练的技术。技术不同的话，听说做起来的口感是完全不一样的。嗯。那也因为经过这道工序的关系，所以像这样路线呈现的颜色会是藤紫色，也就是比较深的紫色的感觉。然后也可以感觉到这样的馅料是比较湿润的。嗯
2: ，
0: 有别于前面两种，还有一种红豆馅叫做溃馅，紫不西样。这个溃就是把它压碎的意思，也就是说在制作红豆馅的过程当中，它会把它压碎之后再去吹的这种红豆馅。所以虽然说没有一颗一颗的感觉，可是外皮还是留着的，就比较介于之前介绍的这种立线跟路线之间。比较起刚刚那种比较滑顺细腻的口感的话，这种溃线呢是比较容易吃到红豆原本的味道，可是又不到颗粒型的状态。嗯，第二种用纯红豆做的红豆馅叫做小仓线。oku 拉、嗯小仓这样的名字很常出现在日本的和果子当中，对不对？嗯，那小仓线这样的红豆线比较常见的，就是拿大纳盐这样比较大颗的红豆加糖去密过之后，再混合刚刚介绍过的路线，也就是比较泥状的红豆线去做出来的这种比较费功夫的红豆线。嗯，那因为它同时具有泥状的红豆线的滑顺，再加上可以吃得到口感的大纳盐红豆，所以在很多甜品里面就可以表现出红豆特有的这种美味。嗯。我们之前在开箱名
1: 古屋的美食的时候，就有开箱到小仓红豆吐司的饼干，就是这种小仓红豆
0: 馅。对，这个小仓馅的名称由来，其实是来自于京都那边有一座山叫做小仓山，那因为那附近有生产非常多的大纳言红豆，所以才会有这样子的说法。那另外一种说法是，这座山上有很多的枫叶。这种小仓线呢，它的样子就看起来像是鹿的毛，上面有斑点形状这样的感觉。那日本人一想到鹿，就会想到枫叶；想到枫叶，就想到这座山，所以才把它叫做小仓线的、嗯。感觉有点迂回。嗯，可能日本他们独有的对于四季风景的看法吧。嗯，那虽然我们已经介绍了很多馅料，但是刚刚讲到的都是红豆类型的馅料。嗯，这边呢，顺便跟大家分享一下，日本的馅料不只有红豆馅，他们还有很多不同的馅料。嗯，像是白馅，喜乐昂。白馅的话呢，就是用像菜豆啊、四季豆，或者是白豇豆、白花豆、白豆等等去做出来的馅料。那因为它的味道比较清爽，甜味也比较没有那么甜，所以它很适合跟水果，或者是日本会使用樱花当食材所做出来的甜点。嗯，就是比较不会强调其他食材的味道。嗯，不过如果是在台湾看到白豆沙馅的话，通常就是紫绿豆或者是白花豆的豆沙馅。嗯。那相对于这个白线呢，就会有红线。阿、啊、卡昂，红线通常就是指红豆线啦，但是也有一些地方比较特别，会用红色的菜豆或四季豆下去做馅料。那这种馅料呢，因为也是红色的关系，就叫做红线。嗯，那另外一种是鹰豆线。乌咕伊斯昂，那鹰豆其实就是豌豆或者说青豆，那做出来的馅料就是比较鲜艳的绿色的感觉，所以还蛮常会用在料理当中的。
2: 嗯
0: ，那另外一种绿色的馅料呢，叫做毛豆馅。真的。这个我们之前介绍过仙台的那一集的美食的时候，就一直提到它，嗯、因为在仙台那边呢，我们有提到说，如果你看到绿色的奶油或是绿色的馅料的话，那它不是抹茶的口味，它绝对是增搭这个口味，也就是毛豆馅
1: 。嗯，我们还说把毛豆拿来做甜点，很不习惯的感觉
0: 。嗯，那其实用毛豆来做的馅料，不只会出现在仙台，就是工程线，在它隔壁的山形线呢，也都是很有名的。嗯，除此之外呢，还有芋头馅跟栗子馅。伊莫安克里昂。那当然就是用芋头或栗子所做出来的原料。那因为在活用这些素材的风味上面呢，就可以吃到比较不同的口感。尤其像芋头或者是栗子呢，它本身是比较湿润的感觉，所以它做出来的馅料的口感呢，跟豆类做出来的口感又不太一样。嗯，那接下来我们就要回到我们今天介绍的主题红豆了。那为什么要介绍红豆呢？最主要是因为红豆里面的营养成分非常的高，它里面还有食物纤维啊、蛋白质维、维他命 B 铁、铁、钾这些人体需要的营养成分，还有包含皂素跟多酚等等，算是一个小小的食材里面就含有非常多丰富的营养。嗯，那常吃红豆可以有什么好处呢？第一个是因为它的食物纤维非常的多的关系，所以可以消解便秘。嗯。食物纤维就算到了人类的小肠，它也是不能分解的，所以它可以一路通到大肠，那就可以增加我们的粪便的量跟含水量，粪便就比较不会累积在肠道里面，就可以比较快的排出来。那再加上红豆里面还有很多的寡糖，所以就可以抑制肠道里面坏菌的生成，然后帮助好菌的产生，对我们的肠道来讲呢，是可以提高免疫力、防止老化的。嗯。那再来就是红豆里面含有的食物纤维呢，是属于非水溶性食物纤维。那像这样的非水溶性食物纤维，因为它是无法被人体吸收的，所以就可以达成我们刚刚讲的帮助排便等等的效果。红豆里面含有这种非水溶性食物纤维的含量是非常的高的，它的量呢是一般牛蒡的五倍，也是地瓜的九倍。所以在吃了这个红豆之后，就可以帮助我们排出一些对身体有害的重金属，或者是一些致癌物质。嗯。那红豆当中的非水溶性食物纤维还有一种非常特别的地方，就是如果我们把红豆煮过的话，就可以增加百分之五十的非水溶性植物纤维。嗯。如果我们把红豆去除水分，以它的固态成分来讲， 1 0 0克的红豆当中的食物纤维量，在煮之前是 21.1 克，在煮之后呢，会大概变成 33.5 克，就可以帮助植物纤维变得更多。对人体来讲，它都是属于不容易被人体的消化酵素给消化的食物成分。所以说，如果说真的有便秘的困扰的话，多吃一点煮过的红豆是蛮有帮助的。
2: 嗯。
0: 那再來就是红豆里面还有很多的多酚，多酚的主要目的大家都知道是可以抗老化跟抗氧化嘛。基本上我们皮肤会产生暗沉或皱纹，最主要的原因就是因为紫外线的关系，再來就是因为压力的关系造成我们体内的活性氧增加。多酚本身是一种抗氧化作用，并且可以消去这些活性氧的成分，所以多吃含有多酚的食物，除了可以抗老化之外呢，还可以让自己的皮肤跟身体保持在很年轻的状态哦。嗯，也就是说可以养颜美容喽。而且女生来讲，还蛮常会有一个很严重的问题，就是贫血，就是铁质比较不足。嗯，铁质是红血球当中的一个主要成分，也是我们在造血的时候不可或缺的要素。那如果铁质不足的话，氧气就没办法送到全身，那我们的气色就会变得比较不好。除此之外，集中力跟注意力都会下降，站起来就容易头晕啊，感觉到累啊。很多女生都会有贫血的症状，都是因为铁质不足的关系。所以多吃红豆呢，也可以摄取到蛮多的铁质的。嗯。再來就是红豆里面含有的皂素的部分，皂素的作用最主要是在降低胆固醇的。因为现在的饮食生活比较混乱，所以血液通常很容易会变得比较浓稠，也就是胆固醇变得比较高。所以利用皂素呢，可以帮助我们把血液变得比较干净。因为红豆的外皮里面含有这个皂素呢，它除了能够降低胆固醇之外，还能够减少中性脂肪的增加，对于抑制血糖跟帮助血液流通都有很好的效果。也就是说，像我们一般文明病比较常见的动脉硬化、啊、心肌梗塞啊、脑中风等等的都有预防效果。再加上红豆本身就有利尿的效果，所以说也可以预防水肿。嗯，之前不是很流行喝红豆水防水肿吗？嗯，其实就是里面有皂素的，是最主要的有效成分。嗯。再来就是红豆里面有维他命 B1 嘛，那维他命 B1 通常可以改善手脚冰冷，尤其是它能够帮助身体里面的酵素活化。当我们在吃东西的时候，我们吃到的这些碳水化合物通常都是利用酵素来分解的，分解之后就会产生能量嘛。能够帮助这些酵素活化的营养成分就是维他命 B1 了。所以如果维他命 B1 不够的话呢，就会产生人的食欲变得比较低，然后比较容易疲劳。所以适时的补充维他命 B1， 不止对于改善手脚冰冷有帮助，对于比较食欲不佳或是比较比较疲惫的人也是很有效果的。嗯，最后一个要特别介绍的红豆有效营养物质就是钾。钾其实大家都很熟悉，就是可以预防高血压的物质嘛。当我们在一般饮食的过程当中摄取到过多的盐分的时候，我们血液当中的钠含量就会增加。这样子的钠呢，会去刺激到在血里面的细胞，血管的细胞在这样的刺激当中就会变得太过于敏感，所以就会容易引发高血压。所以要预防高血压，在饮食上面就是要控管好钠跟钾的平衡。所以摄取富有钾的红豆，对于高血压的预防就会是有帮助的
2: 了。嗯。
0: 讲了半天红豆的好处，我们到底要怎么样摄取红豆呢？刚好介绍到红豆很常会被做成各种不同的馅料嘛。不过红豆本身也是一道很好使用的食材，像是日本比较常见的红豆汤呢，就有分成两种，一种叫做善哉、正哉，另外一种如果要翻成中文叫做脂粉。我吸入口。善斋的话呢，比较像是我们台湾常见到的红豆汤，因为它就在熬煮的过程当中，还有保留红豆原本的样子。看起来呢，虽然两种红豆汤都差不多，可是善斋的话，它因为有把红豆的颗粒留下来，所以它吃起来红豆汤的汤的部分会比较少一点。那为什么要叫做善斋呢？其中一个说法呢，是说第一次吃到善斋的这个食物的僧侣呢，他使用佛教用语里面的善斋善斋，也就是很好的很好的东西这样子的一种说法，所以呢，他们就把这个食物就叫做善斋，也就是。是镇宅。那另外一种说法呢，是在日本的出云地区，那里有神在祭，就是我们之前有介绍过，在日本的十月的时候，全日本的神都会聚集到出云这个地方，所以在那个地方呢，就会举办神在祭，进行一些祈福的仪式。举行这个神在祭的时候，他们会制作一种年糕，叫做神在饼，金在木吉。这样子的年糕，他们把它放在红豆汤里面吃，所以呢，就把这样子有放了年糕的红豆汤呢，就叫做镇宅
2: 了。嗯。
0: 在日本吃正宅的时候呢，多半都会搭配年糕或者是白玉丸子啊等等的一些食物，那一起吃起来就可以吃到年糕 QQ 软软的感觉，加上红豆甜甜，但是一颗一颗很香的味道，口感上面是非常的好吃的，嗯。除此之外，另外一种也会加入年糕的红豆汤呢，就是我们刚刚介绍的汁粉了。汁粉这种红豆汤比较特别的地方，就是它通常都是用热水泡出来的。制作的过程当中呢，他们会把含有非常多水分的红豆馅，先把它做成红豆汤的形态，然后再加上砂糖去调味，也会把它叫做是小豆汁，也就是红豆汤这样子的料理。在吃的时候呢，也会加上白玉团子啊，或者是年糕等等的。嗯。所以说，脂粉跟善斋最大的不一样呢，就是在我们吃的时候会不会感觉到红豆的颗粒。如果说像是立线这样会感觉到明显颗粒的话，就是善斋。那如果完全不会感觉到颗粒，因为它是用粉下去做的话呢，就会是这种脂粉的状态。
2: 嗯
0: ，那之所以叫脂粉呢，就是他们会利用已经干燥过的红豆粉来制作成这种红豆汤，把这些红豆粉再变回红豆汤，也就是汁的这种形态，所以才叫做脂粉。其实红豆汤的历史最早可以追溯到江户时代。当时呢，因为没有什么吃甜点的习惯，所以他们就把这种红豆汤当做配酒的一道菜，会在这种红豆汤里面加上一点盐，增加一点咸味。嗯，我记得我第一次吃到这种滋粉的红豆汤的店里面，它就旁边附上一碟盐昆布哦。然后我就觉得怎么会吃甜的要配咸的呢？感觉很奇怪。就一次以后发现综合起来还蛮刚好的，因为这种脂粉口感上来讲是比较无聊一点点的，因为它没有颗粒状嘛，吃不到东西的感觉。对，然后再加上它又还蛮甜的，那对于平常比较不习惯吃这样口味的人来讲，它就太过于甜了。嗯，所以当你吃到觉得有点腻了，那那年糕或者是白玉团子也吃的差不多的时候，吃上一点盐昆布就有一种转换味道的效果。嗯，我觉得比喝茶还要解腻，有机会可以尝试看看。
2: 嗯，
0: 不过我们刚刚在介绍这种红豆汤的分类方式，是以它的制作方式来做基本的区分。但是在日本，根据不同地区称呼的方式或是制作方式，还是有点不太一样的
2: 。嗯
0: ，像在关东地区啊，他们通常会把比较易状的这种红豆汤叫做“脂粉”，也就是“欧西都扣”。那如果是煮完之后就比较干的，没有什么汤水，他们就会叫它“镇仔”。嗯。可是，就算是在关东地区啊，根据原料不同，称呼的方式，包含馅料的称呼方式也都不同。所以呢，并不是说在某个地区就是固定某种说法。那有些甚至是根据不同店啊，或是根据不同的红豆种类的称呼方式就不同。如果说到了当地想要吃吃看这样的料理的话呢，就入境随俗去品尝看看，或是观察一下当地的分类方法，也是蛮有趣的。嗯。在关西或九州的话呢，如果以红豆的这种路线下去做的比较泥状的汤呢，就会叫做欧西路口。那相对的，以比较有颗粒状的红豆馅来去做的红豆汤，就会叫做正在。
2: 嗯
0: ，那以关西或九州地区来讲，不管是欧西路口或是正在，都是有汤的。那没有汤的话呢，他们就会把它取名叫做龟山或者是金石等等别的名字。嗯，比较有趣的是，在某些九州的地方啊，必须要有放入年糕的才叫做欧西路口。那如果放的是白玉团子的话，就叫正在。也分太系了、嗯，这种分法呢也会完全不一样。那像我自己非常喜欢吃年糕，所以我会比较喜欢吃欧西路口。那如果知道这个部分到九州，就知道该怎么点菜啦。
1: 嗯，或者是看图片啦，他有时候看图片就直接会知道里面是不是会有白玉丸子或者是年糕
0: 了。嗯，总之呢，其实就是各个地区的吃法不太一样啦、啊。所以呢有机会都可以多加尝试看看。嗯，那除了吃红豆汤以外，还有什么方式可以吃到红豆呢？像在日本，羊羹也是蛮常见的。优康，羊羹,羊羹最常见的就是以红豆为主体，再把它放到模具里面去成型。这个模具在日本呢，有时候会叫做羊羹粥。然通常来讲，他们会加入寒天去把它固化，成为核果子的形态
2: 。嗯
0: ，根据寒天的添加量，可能就会有比较硬的炼羊羹，羊羹或者是寒天加的比较少，就会变成比较柔软一点的水羊羹，米子优那像是有些地方他在做的时候不会加入寒天，而是加入小麦粉或是葛粉等等去蒸煮出来做出来的蒸羊羹。摩西又康，所以制作方法其实算是非常多的。那如果我们一般讲羊羹的话呢，通常是指那种比较硬一点的炼羊羹啦。那炼羊羹因为甜分很高的关系，所以它的保存期限会比较久一点。那在适当的保存情况下，最好的羊羹可以在常温下面保存一年以上的时间，就很适合拿来当做防灾时候的紧急救难食品。嗯。除此之外呢，因为它糖分很高，就算一点点它就可以补充很多热量，所以呢，现在有些人在运动的时候拿来做营养补给用的食品。嗯，那除了做成羊羹之外呢，日本也很常用红豆来做成最终饼。Monaka、嗯。最终饼呢，就是用糯米做出来的，外面脆脆的饼干一样的外皮，在里面包上红豆馅的一种核果子。它的外皮呢，也有分成比较软的皮种，或者是比较像是点心的果子种，然后像是我们刚刚讲的这种糯米饼的最终种等等的不同的外皮。那馅料除了放上红豆馅以外呢，也可能会放上栗子啊、木瓜机啊，甚至巧克力或冰淇淋都有可能会包在最终饼当中。嗯。最终饼最大的特色就是它的皮有点脆脆的，那如果它的馅料比较湿润的话，就可以吃到它这种脆中带柔软的魅力。加上呢，它这样子包上外皮之后，手就不容易弄脏了。不太擅长吃甜食的人也会很喜欢吃这样的最终品。嗯，其他比较常见的红豆料理呢，就是当它以红豆馅的形式呈现的时候，它会被放在白玉团子上面，就会变成红豆团子。嗯，够大过。红豆团子就还蛮常在日本的祭典，或者像台湾的日本美食祭的时候会出现，就是串成一串的白玉团子上面涂了满满的红豆馅料，那不只视觉上的享受，觉得很棒，吃起来的感觉呢也是甜甜软软的，非常的好吃。嗯，或者是把它夹到像是松饼的外皮里面的这种铜锣烧，哆啦 A K， 铜锣烧这样的食物啊，虽然说很简单，可是它的红豆馅料就会非常明显的左右这个铜锣烧的味道。嗯，我曾经在日本吃到高级餐厅做出来的铜锣烧，它其实很常是铁板烧餐厅的甜点，你就利用铁板现做的，那那个红豆馅真的是甜而不腻，我吃一次就永生难忘。嗯，所以如果有机会到不同的和果子店的话，看到铜锣烧呢，也可以试试看，或许会颠覆我们的想象，也说不定哦。嗯，最后给大家介绍使用红豆所做的料理呢，就是赤饭。赤制饭呢，就是用糯米加上红豆去蒸煮出来，像是米糕这样的一道料理。那因为红豆在蒸煮过程当中，它的红色就会浸染到饭上面，所以这个米饭呢就会带一点可爱的粉红色或红色的感觉。那因为这种红色或粉红色的饭看起来就很吉利嘛。再加上以前其实吃饭就已经很高级了，还加上红豆都是在比较喜庆的时候才会出现的。那有些地方除了在喜庆的场合，外在祭拜仪式上面也是会使用这样的制饭来当贡品的。嗯。有些公司把这个赤饭，也就是红豆饭，把它做成像是罐头或者是保存食品等等的一样，可以在紧急的时候当成长备的存粮。嗯，那也因日本人在有好事发生的时候，就会想要吃赤饭的这种习惯。比如说像在百货公司地下的收食街啊，或是超市、便利商店等等，都有机会看到这样的赤饭。嗯，那我们今天针对红豆的介绍大概到这边。那苏婉、啊，你有没有在日本吃过什么印象比较深刻的红豆料理嘞？
1: 我、哦、基本上日本的红豆相关的食品我都蛮喜欢的，所以每次去日本的时候，如果看到红
0: 豆的甜点之类的，我都一定会想要买一个来吃试看。嗯
1: ，
0: 我印象比较深刻的是之前去伊势神宫玩的时候，在那个伊势神宫外面的街道上面有买到一种叫做 hamba moji， 就是翻麻饼这样子的一种甜点。嗯、那种甜点只能保存一天，它的外皮呢就是像一般的麻薯皮，它里面就是包红豆，它里面的红豆的口感就是比较像是我们刚刚讲的路线。比较没有颗粒状的红豆馅，很细致的那一种。对，但因为我通常比较喜欢吃颗粒状的红豆馅、嗯、的原因，是因为它通常比较不会那么甜哦。嗯、路馅的情况下，好像糖会加的比较多一点。嗯、可是我们吃到的那个翻麻饼，它的红豆馅真的不会太甜，就是甜而不腻，然后跟它外面的麻薯皮又非常有平衡感，所以吃的时候不管是单吃还是配茶配咖啡，我都觉得很适合。嗯，那唯一的缺点就是赏味期限只有一天而已，所以没办法带回到台湾慢慢享用，当天买完当天就要吃掉。对啊，真很特别，它的保存期限只有一天而已哦，隔天早上就不能吃哦。<笑>是也没有那么严重，因为毕竟是赏味期限，就是最好吃的期限啦。嗯，那当然还是照着赏味期限吃也比较安全一点。嗯，只是我想表达，就是在日本用红豆做的料理真的还蛮多的。嗯，那通常红豆做的东西都还蛮甜的，所以可以放久一点是蛮常见的。像在那条街上比较有名的，就是赤福。嗯，就是外面是红豆馅，里面才是魔界。就算是赤福也可以放一个礼拜，可是这个番马饼却只能放一天，让我觉得还蛮惊讶的。嗯，所以如果有机会到日本呢，不管你已经吃过多少的红豆料理，看到不同店铺呢，还是建议可以去吃看看，如果你的肚子装得下的话。嗯，嗯因为每一家店做出来的口味啊、甜度啊、感觉都是不太一样的。嗯，今天针对红豆的介绍大概就到这边，希望大家会喜欢我为大家准备的内容。那如果对我们介绍的内容有兴趣的话呢，也可以在我们节目资讯栏位那边看到我们参考的文章，里面会有更。多跟红豆相关的介绍。嗯，那如果有什么想要告诉我们的事情，也欢迎利用节目的资讯栏位那里，我们 email 可以跟我们联络。嗯，那我们今天的主题就到这边喽，下周见，拜拜，拜拜。